0: On s'était ennuyé de ça. Bonsoir à tous et à toutes. Ici Benjamin J. Allard pour cette 41e émission d'Atelier, votre magazine radiophonique en art actuel en direct de C.I.B.L. Joe Jagay, un territoire Gaïenne-Guyaga non cédé, aussi appelé Montréal. C'est notre première émission de notre programmation d'été 2019. Et nous avons un menu chargé pour vous. En première partie d'émission, nous parlons avec certains organisateurs et organisatrices de la rencontre interuniversitaire de Perpignan. Actuelle les 30 et 31 mai prochains. Gabriel Beck nous présente une chronique tarot du langage avec le jeu de cartes Make Sense. Et en deuxième partie d'émission, Odile Lejuron nous parle de la sculpture Notre ADN, Patrick perrubé et du parcours Funny Monument de Liven Meyer. Finalement, nous conclurons l'émission avec un segment création spécialement réalisé par l'artiste Kadisha Bakker. Aujourd'hui, le commissariat sonore est proposé par notre nouvelle réalisatrice, Manon Giri. Merci, Manon. Elle a choisi trois extraits d'une pièce intitulée euh, « Mosho Choror » et que je confirmerai. Ah, j'ai euh, la confirmation que la prononciation est correcte. Et « Mosho Choror » signifie en arménien « la danse de mouche ». C'est une pièce écrite par le compositeur, moine, pianiste, puis ethnomusicologue Komitas, né en Turquie au 19e siècle, d'origine arménienne. Il a dû fuir lors du génocide arménien en 1915 et il, il s'est réfugié en France. Il mourut dans un hôpital psychiatrique. La pièce que nous allons entendre tout au long de l'émission est une illustration du travail de Komitas qui s'est efforcé de compiler et d'arranger des milliers de morceaux du répertoire traditionnel. Celui-ci, Mosho Choror, est ici interprété par l'ensemble Gurdyshev et, et, et a nécessité la recréation d'instruments de musique datant du Moyen-Âge, aujourd'hui disparu. Alors, bonne écoute. <t 'en> Re-bonjour, re-bonjour, vous êtes sur les ondes d'atelier, l'émission des travailleurs et travailleuses culturelles. Nous recevons aujourd'hui certaines personnes qui ont organisé la huitième édition de la RIPA, la rencontre interuniversitaire de performance actuelle. D'abord, deux co-organisatrices, Antilia Waddell, oui exactement, et Joséphine Ripard, bonjour. Allô, Bonsoir. Et deux personnes en charge de la coordination de la table ronde, Renaud Gadouri et Laure Bourgo. Bonjour tout le monde. Bonjour. bonjour. Euh, donc, il faut dire que la RIPA, c'est une équipe de 10 personnes euh, qui représente, euh, qui présente en fait les performances de 8 artistes, c'est les 30 et 31 mai prochains à la Fonderie d'Arling. La RIPA, ça, c'est devenu avec les années une manifestation incontournable de l'art étudiant à Montréal. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'esprit derrière euh, cette rencontre annuelle?
1: Bien, je pense que comme tu dis c'est vraiment c'est vraiment un rendez-vous euh, annuel c'est ça fait six éditions que c'est c'est un événement qui est organisé par des étudiants pour des étudiants puis euh, je pense que ça a été euh, le leitmotiv au, au travers de cette organisation là c'est de, de créer une plateforme euh, de créer une belle plateforme où euh, la, la performance va être mise en valeur ou va être mise de l'avant parce que c'est c'est pas des euh, la performance la performance au niveau étudiant n'est pas nécessairement euh, facile à intégrer dans les initiatives à Montréal, je pense. Je pense vraiment que ça a été créé pour, pour une bonne raison, il y a huit ans. Euh, donc, que, mm -hmm. voilà. Ça permet
0: également de que les artistes se connaissent entre eux, de créer des réseaux. C'est également une oui. équipe qui change à chaque année.
1: Oui, la, la création du réseau est vraiment importante. L'équipe se renouvelle à chaque année oui, C'est vraiment une, une belle opportunité autant pour les étudiants euh, qui mm -hmm. participent comme artistes que pour
2: euh, les membres de l'équipe de se professionnaliser aussi. Je pense que le milieu de la performance, c'est un milieu dans lequel c'est très très difficile d'avoir des opportunités de, de se diffuser et de réfléchir à comment on diffuse la performance aussi.
3: Je pense que l'ARIPAS, c'est aussi une, un espace de, de réflexion. Mm -hmm. Mm -hmm. Et as parlé de parler de réseau aussi, je pense qu'il un élément qui est très très... Euh, Important, intéressant euh, dans la Ripa, c'est que ça, ça crée des ponts, finalement, entre une communauté artistique de la performance montréalaise et, euh, et, et finalement, à, à l'extérieur de Montréal. Et
0: euh, ben je oui. pense que ça, ça
3: vient enrichir, finalement. Ben oui, puis cette ouais.
0: année, en plus, vous avez des artistes euh, qui viennent pas juste de Montréal. On va peut-être avoir la chance d'en parler plus tard. Une manière également que vous euh, avez pour professionnaliser le milieu, créer des opportunités comme ça, avec des artistes mentors. Cette année, vous avez l'artiste Victoria Stanton qui va euh, vous accompagner. Donc, c'est quoi son rôle exactement à Victoria
1: Victoria, euh, ben d'abord, euh, d'abord, Victoria, pour la présenter, peut-être euh, brièvement, c'est une super artiste ici qu'on a à Montréal, qui s'est euh, surtout démarquée dans les dernières années à travers une pratique euh, relationnelle, une performance très, très euh, axée vers l'autre, dans la compréhension, dans l'empathie. Euh, nous, ça... Ça a tout de suite beaucoup résonné avec avec euh, l'édition Ripa qu'on voulait faire cette année, dans le sens qu'on avait beaucoup envie euh, d'organiser en, en, d'organiser des moments de discussion, d'organiser des euh, des moments où on allait pouvoir, oui, organiser dans la folie de l'action et tout, qu'on allait pouvoir mettre en place une belle soirée, mais aussi prendre le temps de réfléchir sur la performance et tout. Et c'est là que le, le rôle de l'artiste monteur a vraiment résonné pour nous cette année. Victoria, c'est quelqu'un euh, qui a cette euh, cette envie-là d'aller vers les autres, écouter les autres beaucoup. Donc, euh, le rôle du mentor prenait tout son sens avec mm -hmm. elle cette année. Donc, concrètement, ce qui va se passer, d'abord, la soirée de performance, elle va présenter une performance également. On l'invite à venir performer en tant qu'artiste. Mais tout son, le penchant euh, mentor de, de son rôle cette année va surtout se déployer, en fait, ce jeudi. Mais... Euh, Mm -hmm. pas, pas, pas besoin de vous dire que c'est jeudi, mais ce jeudi, en fait, on a organisé une rencontre discussion dans laquelle euh, Victoria va avoir euh, l'opportunité de rencontrer tous les artistes qui vont participer à RIPA cette année. Donc, on va, on va, on a envie de, de faire un espèce de moment très, très euh, convivial où chacun va présenter sa performance. Victoria va être là pour recevoir l'explication de, de toutes ces performances-là, mm -hmm. donner son feedback. Appliquer un son un rôle de mentor. C'est un événement
0: ouais. intime qui n'est pas ouvert au public.
1: Non, ça. non, ce pas ouvert au public. Mm -hmm. C'est juste qu'on est super excités nous-mêmes dans l'équipe que ça se passe <rire> jeudi. <rire> fait qu'on a super hâte parce que ça va être ouvert aussi à l'équipe. Le, le moment euh, convivial entre nous aussi au sein de l'équipe, c'était vraiment important. Donc, c'est vraiment. Mm -hmm. C'était vraiment important de, de créer cette, ce rassemblement-là.
0: Puis, euh, parlant de rassemblement, mais cette fois-ci ouvert au public, donc la soirée de performance euh, aura lieu cette année le 30 mai à la Fonderie Darling à partir de 18h. Il n'y a pas de thème parce que c'est vraiment pas nécessairement un exercice de commissariat, mais plutôt une sorte d'état des lieux de la performance étudiante. Donc, est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques idées à quoi on peut s'attendre?
2: Oui, mais en fait, on a huit performances, performances différentes qui vont être pré présentées. On a essayé vraiment au travers de notre processus de jury, parce que tous les artistes qui présentent euh, ont, ont, sont passés à, à travers le même processus de sélection, euh, de vraiment faire un état des différentes pratiques qui ont été euh, soumises cette année euh, à l'intérieur des 70 propositions à peu près qu'on a eues. Euh, donc, on a euh, autant des performances qui sont vraiment issues, issues d'un registre là, vraiment du sensible, de l'intime, qui parle de, de l'expérience personnelle. On a des performances aussi qui, révèlent, qui, qui parlent plus de la révolte, de... de des performances qu'on pourrait dire un petit peu plus à agressive, voilà, si on veut, ça <rire> c'est une des choses que
0: l'art de la performance réussit si oui, bien, c'est de, de remettre en, en question euh, qu'est-ce que de l'art, oui. la présence, exactement. exactement
3: Donc oui. on... Si je peux me permettre, -y.
1: il y a une, une petite récurrence aussi qui, qui est apparue à travers la programmation cette année. Il y avait un aspect assez théâtral dans le vocabulaire aussi, dans les, les propositions qui nous ont été soumises, mais il y a toute cette inspiration-là théâtrale. On parle beaucoup de scénographie on parle beaucoup de mise en scène. C'est pas un thème, c'est pas, euh, pas quelque chose qu'on a imposé à que ce n'est pas quelque chose qu'on mm -hmm. veut laisser transparaître cette année, mais on le dit comme ça, ça a été une récurrence dans les propositions qu'on a reçues.
0: Mm -hmm. Oui, puis moi, j'aimerais demand, vous demander euh, pourquoi s'intéresser à la performance étudiante, par exemple? Qu Qu'est-ce qu que ça peut donner à, des, à nos auditeurs? Pourquoi on irait voir ça?
1: Mais pourquoi pas s'y intéresser? <rire> C'est ça la question? Mais non, mais vraiment, ben pour c'est riche, ça existe, c'est tout. Il y a plein d'étudiants qui, 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 qui en font. Alors, mm -hmm. il doit y avoir quelque chose là-dessus. On oui, parlait, puis, de, on parlait
4: de réseaux au début de l'émission, au début de l'entretien. Les réseaux universitaires, c'est des réseaux qui sont transversales. Joséphine mentionnait qu'il y a beaucoup de propositions transversales. C'est aussi ces rencontres entre différentes disciplines qui caractérisent le milieu universitaire, qui en fait quelque chose de vraiment stimulant, je crois. Mm -hmm. Oui, puis
3: je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est assez... J'aime pas ça dire frais, mais en même temps, il y a comme quelque chose, je pense, de, de la performance émergente qui est pas encore marquée par, par l'institution, qui peut être présent euh, à quelque part à, à la RIPA, je pense.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Oui, d'une certaine manière aussi, c'est une, une, euh, une sorte de manière de prendre le pouls du futur, ouais. de ce qu'on peut voir. Euh.
1: Et, et demeure que l'université, l'école demeure vraiment le, le, le lieu d'expérimentation pour tout pour la plupart des artistes qui, qui évoluent là-dedans. Donc, c'est vraiment l'endroit le, idéal pour apprendre à les connaître, apprendre à connaître leurs leur réflexions, leurs intentions. Leur, euh...
0: Tout à fait. Puis, la Ripa, c'est également, justement, un lieu plein d'idées. Et pour mettre en valeur ces idées-là, vous organisez également une table ronde pour plonger plus profondément dans les questions abordées par les artistes. Donc, ça sera le lendemain de la soirée de performance, le 31 mai, et euh, on chercherait justement à démêler les discours, les pratiques. Donc, ça se déroule en deux volets. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Oui. Oui, ben, peut-être euh, oui,
3: vite un, un petit mot, en fait, sur, le, sur la table ronde. Je pense que depuis plusieurs années à Ripa, il y a une volonté, en fait, euh, d'instaurer, finalement, de, de créer un dialogue entre euh, une... Euh, Finalement, la, le milieu plus, plus réflexif, ben, pas réflexif, mais en tout cas, le, le milieu de l'histoire de l'art mm -hmm. Donc, un milieu plus théorique. Et donc, la table ronde vient, en fait, faire un pont, finalement. entre mm -hmm. le milieu de la performance, et un, un milieu plus issu mm -hmm. de l'histoire de l'art je pense.
4: Oui, tout à fait. Puis aussi, la, dans cette volonté de, de lien, il vraiment, on a réfléchi le, le, la proposition de ces deux panels euh, en fonction des propositions euh, qui faisaient partie de la programmation. Donc, c'est vraiment... Euh, en observant des motifs récurrents, des trucs qui revenaient dans les propositions des artistes, qu'on a réfléchi à quel intervenant invité. Donc, on a un premier panel sur l'espace vital en performance. On a beaucoup réfléchi à la performance dans les dernières années sur le dialogue, sur la, la bienveillance. Mais là, on, on se demandait un peu la question, mais qu'est-ce qu'on garde pour soi en performance? C'est quoi cette zone d'opacité autour, notamment... Il y a beaucoup d'artistes qu'on a remarqué dans la programmation qui avaient des enveloppes, que ce soit un peu des enveloppes scénographiques ou symboliques, euh, donc, on a voulu creuser euh, dans cette direction-là avec euh, deux intervenants, euh, Marion Lessard et Richard Martel, euh, qui vont euh, développer euh, mm -hmm. des propositions sur ce projet. Une pluralité
0: d'intervenants dans le cas de Marion, hein, oui, c'est le oui, oui, collectif. Oui, hein?
4: le collectif Marion Lessard, tout à fait. On les a tous euh, avec <rire> nous, on est très chanceux. Vous êtes
0: chanceux. Et le deuxième volet? Oui,
3: ben, le deuxième volet, en fait, euh, concerne plutôt l'espace social, donc... Euh, Veut, veut aborder plutôt des, des questions bien, interpersonnelles qui sont évidemment déjà présentes dans le, le premier panel, euh, mais qui vont euh, peut-être se pencher plus sur des enjeux euh, sociétaux, de nature structurelle, finalement, euh, du rôle euh, politique ou thérapeutique, de la performance euh, dans, dans la société. Et euh, pour le panel, on, on est très content de... de accueillir Kim Waldron et euh, Aaron Finbloom mm -hmm. qui ont euh, qui ont les deux des, des pratiques qui, qui vont être en fait très très pertinentes par rapport à, à ce sujet puis euh, qu'on veut vraiment euh, en fait la table ronde est réellement pensée comme un, un espèce de pont entre la, la soirée de, de performance donc vraiment partir à partir de, de réflexions finalement qui émergent des euh, des performances proposées par les étudiants et étudiantes.
0: Mm -hmm. Oui, puis il faut dire également qu'un des, euh, des volets, l'espace vital qui va être en français et l'autre va être en anglais. C'est intéressant. Euh, vous lancez également un projet de médiation web euh, demain euh, sur votre très beau site redessiné par euh, Anne-Célian. <rire> merci, merci. Et euh, c'est une manière d'étendre le temps de l'expérience d'Aripa. Euh, c'est à la frontière entre le, le blog, les consignes poétiques. Donc, si vous pouvez nous en, en dire un peu plus, là, quand on va aller sur votre site demain. Là, Qu'est-ce qu'on
4: va pouvoir voir? Oui, bien, comme tu le mentionnes si bien, ça, ça naît d'un désir d'étendre la ripa en dehors de l'événement, euh, en dehors de la soirée. Donc, c'est un projet de médiation en partenariat avec les artistes où on leur a demandé, euh, dans une forme euh, tantôt plus théorique, tantôt plus ludique, euh, soit des questions sur leur pratique ou plus largement... Euh, euh, des fois dans des visées même poétiques puis ça prend également la forme des fois d'énoncés performatifs qu'on a donné aux artistes mm -hmm. euh, la liberté d'interpréter puis ça donne un très beau euh, matériel visuel qui va se retrouver sur euh, notre site web ripa-performance.com oui, dès orgue, demain point orgue, point oui, orgue. 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 on
0: va mettre toutes ces références-là sur notre site internet également, le, le radioatelier.ca euh, que nos auditeurs connaissent très bien euh, donc, la Ripa, ça se déroule cette année à la Fonderie d'Arling, les 30 et 31 euh, mai prochain. Ce sera également le lancement de la publication de la rencontre de l'année dernière. Donc, encore cette année, il y a une appel, un appel de texte. Donc, euh, on vous invite vraiment à aller voir la Ripa et de proposer vos textes. Que, quel genre de texte que vous cherchez? L'appel n'est pas officiellement lancé
1: encore, mais toutes les informations vont être sur notre page Facebook dès qu'on va avoir mm -hmm. euh, confirmé la chose. Euh, L'appel de texte, ben, vous verrez, surprise! Ah ah,
0: surprise <rire> et mystère! Oui. Alors, les billets sont en prévente dès maintenant. Vous trouverez toute l'information encore euh, au radioatelier.ca. Euh, allez voir leur blog, achetez de la bière, argent comptant seulement les 30 <rire> et 31 <rire> mai prochains. Et, euh, et oui, suivez, uh, suivez la répand. Merci oui, beaucoup, oui, merci euh, Renaud. Renaud, Laure, Anne, Célia et Joséphine. Merci, merci à vous. Merci, Vous écoutiez un extrait de la pièce « Moche Choror » du compositeur arménien Komitas. Nous allons maintenant à notre première chronique de la semaine avec Gabriel Beck. Salut, Gabriel. Salut, Benjamin. Alors, Gabriel, tu nous proposes une manière singulière de se réunir autour du langage grâce au jeu de cartes Make Sense de ta création. Alors, cette semaine, on a un, un Make Sense légèrement différent que ce que nos, que nos auditeurs ont été habitués jusqu'à maintenant.
5: Ouais. euh, euh alors peut-être pour contextualiser, euh, Mexen, c'est un c'est donc une œuvre d'art relationnelle une sculpture relationnelle et donc euh, qui euh, vient questionner, déconstruire le langage pour euh, créer des significations sur le monde, sur soi ou sur les gens qui euh, sont autour de, de la table. Euh, donc il y a, y a des cartes, c'est un jeu de cartes, il y a des cartes bleues, il y a des cartes roses et il y a des cartes vertes. Et puis quand on les combine en, entre elles, ces cartes vont générer des, des significations. Il y, y a plusieurs manières d'activer euh, ce jeu selon les contextes et les désirs, notamment un jeu euh, qui s'active à la maison euh, entre joueurs. Et il y a une version euh, tarot qu'on va donc explorer aujourd'hui, d'où le nom euh, tarot du langage. Et euh, aujourd'hui, euh, je voudrais euh, mettre une intention un peu spéciale qui est euh, de questionner euh, ma propre pratique grâce au jeu. Donc en direct, j'aimerais euh, explorer ça. Euh, donc le dispositif est à peu près simple. Je vais euh, saisir euh, chaque paquet de cartes et construire progressivement une signification et donc voilà je répète, euh, je, je, je place cette intention euh, au préalable mm -hmm. et donc questionner ma propre pratique. Alors juste pour me présenter, euh, donc je suis Gabriel Beck, je viens de, de France, euh, je suis un homme blanc, euh, j'ai étudié l'architecture, euh, euh, je suis ensuite euh, passé dans l'installation vidéo et la performance pour aujourd'hui euh, tomber dans, dans le jeu. Et donc euh, aujourd'hui je voudrais faire un peu un état des lieux
0: mmh, donc justement dans cet esprit euh, dans cet esprit du tarot de, de, de re revoir ton parcours de vie et peut-être même ton futur qui sait. C'est
5: ça. On, ouais. Alors, questionner ma pratique. Je prends mes cartes roses. Euh... Mm -hmm. Je dois
0: dire également qu'on on invite également les gens autour de la table à commenter, à poser des questions. Et, et euh, Michel Lacombe, coordinatrice du segment création, est avec nous. C'est ça. Poser pose des oui,
5: questions. Bon,
2: bonjour. <rire>
5: OK. Donc, j'invite tout le monde à, à questionner, aller dans ce sens-là et être curieux euh, par rapport à cette, cette intention. Donc, je commence et je tire cinq cartes roses euh, mm -hmm. sur lesquelles il y a des mots et je les révèle éloquent, autoritaire, profond, fragile et glissant. Donc je répète, éloquent, autoritaire, profond, fragile, glissant. Bon, J'ai l'impression que c'est un peu des, des mots, des qualificatifs qu'on pourrait attribuer à... à J'ai l'impression... Euh je ne sais pas, j'allais dire chaque, chaque pratique artistique. En tout cas, je me reconnais dans chacun de ces mots.
0: Mmh, chacun des mots a un petit quelque chose qui vient commenter. C'est justement dans ce choix difficile à faire, mais quel mot va, sur lequel on va construire une signification ça devient intéressant?
5: Oui, je vais, je vais enlever « profond », je vais enlever euh, « éloquent euh, ». Et donc, je suis attiré par « autoritaire euh, ». Créer des jeux, c'est euh, imposer un cadre... Euh, euh, fragile, euh, c'est quelque chose que je cherche, en tout cas comme expérience à faire, à offrir euh, 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 aux participants un, un sorte de espace de vulnérabilité peut-être. C'est hein. ça. Donc peut-être c'est pas le mot. Alors fragile, c'est pas forcément le mot. Et glissant, bah, j'aime l'idée de, de glisser en fait, glisser de la, de la normalité de la vie au jeu pour ensuite re-glisser dans la vie euh, normale. Mais je vais aller vers Peut-être ce qui euh, est à la source de… une des sources de mon travail, c'est ma relation avec l'autorité. Et donc, je pars vers autoritaire. Bon, hum, bon hum. choix. Bon choix. <rire> oui, oui. Ah ouais? Qu'est-ce que je ça que oui. a ça,
2: ça commence difficile. Tu sais, t'imposes tu déjà quelque chose qui pourrait avoir un poids négatif. fait que je trouve que tu, tu te mets au défi euh, avec le, le choix des prochaines cartes.
5: Merci. Ça me, ça me réconforte dans mon choix. Euh, un peu de risque. Un peu de risque. Donc, peut-être euh, définir c'est quoi autoritaire, qu'est-ce que c'est être autoritaire donc j'invite évidemment tout le monde...
0: Euh... Ben, euh, ma, ma fonction comme animateur est également d'ajouter de la philosophie continentale à notre émission. Euh, J'aime bien le texte de Foucault sur euh, « Qu'est-ce qu'un ton auteur ?» parce que pour Foucault, l'auteur... Euh, non, autoritaire vient du terme auteur né nécessairement, et puis euh, l'auteur est une manière en fait de censurer euh, les auteurs, donc euh, euh, avant euh, le Moyen Âge, je crois qu'il va retracer ça. Le concept d'auteur n'était pas là, et au moment où on, on doit associer un texte à sa dissémination publique pour ensuite son possible, son éventuelle censure, eh bien là, le concept d'auteur revient. Donc, euh, euh, l'auteur et l'autorité sont euh, intimement reliés.
2: Mm. Moi, moi, je pense beaucoup aux mots en relation, ben, justement. Dans le cadre de l'art relationnel, puis je trouve que l'art relationnel, on ne parle pas beaucoup des dynamiques de pouvoir qui existent à l'intérieur de, de ces pratiques-là, on n'en on, on, on parle pas assez. Puis je trouve qu'un mot comme « autoritaire » à l'intérieur d'une pratique qui se veut relationnelle ouvre peut-être euh, un regard sur les espèces de, de dynamiques de pouvoir entre l'artiste puis le public qui est participant, mais aussi un peu matériel de la mmh. performance et tout ça… Euh, alors, je suis curieuse de voir le, où ça va continuer. Ouais,
5: bah la première fois que j'ai présenté euh, Maxence, en fait, j ai, j ai, on, on m'a euh, les premières réactions c'était euh, abus d'autorité, euh, c'est-à-dire en fait de, de proposer euh, euh, des, des règles en fait euh, qui en fait entourent euh, une sculpture. Euh, je, sans doute que je l'avais pas euh, euh, clairement défini, mais en effet, c'est vrai qu'il y a dans l'idée de, de autour d'une sculpture de, de mettre des règles qui vont conditionner un peu l'expérience peut être aussi, aussi autoritaire. Et euh, mais j'aime euh, l'idée de, de l'assumer aussi euh, mm -hmm. oui j'ai un travail euh, euh, autoritaire mais c'est aussi un, 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 un travail qui, euh, qui demande euh, un consensus si on joue un jeu ça veut dire qu'au préalable on, on a ensemble dit oui euh, on va jouer ensemble à, à un jeu mm
2: -hmm. oui puis des, règlements, des, des règles à, facilitent la participation ça donne une porte d'entrée pour les gens après ça s'ils veulent suivre les règles ou pas c'est là qu'on voit ton, ton niveau d'autorité
6: Mmh.
5: il ouais, y a beaucoup de choses à dire mais je vois que le temps, le temps passe et donc on va, on va continuer avec les cartes vertes pour aller explorer et puis un peu dévier de, de ce qu'on connaît déjà donc je prends mes cartes vertes dans la main et donc je continue avec un langage autoritaire une différence autoritaire un choix autoritaire une relation autoritaire une science autoritaire. Bon, j'enlève science, euh, j'enlève un choix autoritaire, j'enlève une relation autoritaire. Donc il reste un langage autoritaire et une différence autoritaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'aller vers la différence autoritaire.
0: Ah, ben, C'est plus intéressant, le langage autoritaire c'est un peu un lieu commun si on veut, tandis qu'une différence autoritaire c'est vraiment un terme qui nous pousse à la réflexion.
5: C'est intéressant parce que je, souvent, je, je définis Make Sense comme un lieu où, justement, on va aller chercher à, à, à pousser les différences. Euh, et quelque part, euh, Make Sense le cherche à, 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 à faire de cette différence, en fait, une, une sorte de norme. Euh, euh, soyons, soyons différents les uns des autres. Et, euh, et c'est ça qui va faire la richesse euh, mm -hmm. d'un groupe. Euh, mais peut-être, et c'est aussi dans mon... Dans, 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 ma, dans ma démarche, c'est que j'ai cette tendance à avoir la norme et le euh, sorte de, de comportement collectif comme quelque chose à, absolument à, 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 à quitter, à se dévier de, de ça. Mmh.
7: Michel
2: ben c'est intéressant parce que je pense, eh, bien, c est, c est, je trouve que la juxtaposition des deux mots impose un, un, un genre de conflit. Puis moi, ce que je pense, quand je, je vois ces deux mots-là ensemble, c'est peut-être que je comprends pas la nuance de la chose, mais je pense automatiquement à un espèce de, de combat, parce qu'on on, on argumente chacun notre différence. Fait qu'au lieu d'une différence qui coexiste ou qui s'entremêle, on dirait qu'il y a quelque chose là-dedans qui m'apporte, qui euh, ouais sur quelque chose de conflit. Mais...
5: Ça ressemble ouais. au débat, ce que… Oui. Euh... Et pour conclure, euh, 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 c'est vrai qu'en principe, on aurait un peu plus de temps pour, pour élaborer, mais là, on va, on va conclure avec la carte bleue qui va un peu euh, euh, conclure avec un début de phrase, justement. Mm -hmm. Donc, nous avons la différence autoritaire. Ouais, justement, la. Hein, Sauvé par une différence autoritaire. La peau d'une différence autoritaire. Charmé par une différence autoritaire, à la lumière d'une différence autoritaire. Je vais tomber mes cartes. Mm -hmm.
2: euh, c'est le gros maman, ça veut dire. C'est
5: ça, c'est difficile de choisir. Donc je, je répète la différence autoritaire, Donc il n'y en a, a qu'une. C'est la, à la lumière d'une différence autoritaire, donc soudainement cette... Euh, cette différence qui fait autoritaire, elle, elle révèle certaines choses. Sauver, ça va un peu dans le même sens. Charmer par une différence autoritaire. Et la peau d'une différence autoritaire...
0: Est-ce que je peux proposer euh, une suggestion de conclusion? Oui. Moi, j'irais bien avec charmer par une différence autoritaire.
2: J'aurais hein. fait le même choix.
0: Et puis, je trouve que ça relie très bien avec le jeu de cartes euh, Make Sense, parce que c'est un jeu qui se fait dans la différence. Quand on a plusieurs choix, comme ça, on voit justement les nuances et les différences entre le langage. Et c'est ultimement une différence qui va nous charmer, euh, qu va, que l'on va choisir. Hein. D'accord. Ben je, je, ouais, je
5: pars par ça. Je pense qu'il faudrait un peu plus de temps pour aller explorer. Mais vu qu'on n'a on, on, on pas ce temps, je, je, je pars là-dessus. On, on, méditer. as tout ton sur... futur pour le mijater. C'est ça. Donc, charmer par une différence euh, autoritaire.
0: Gabriel Beck, Michel Lacombe, merci beaucoup. Merci. À venir à Atelier, la chronique Le Lujeron et le segment création avec Kadija ba euh, Baker.
7: Hola, ici Elo Sono. Tito Sono. Et nous sommes Elson Sono.
5: On vous invite samedi le 11
8: mai au Petit Campus.
7: Pour notre lancement d'album. Avec un orchestre. Ça va être la fête. Venez célébrer avec nous.
6: Fuego, fuego, fuego. C'est
7: Un véhicule lourd.
6: Je suis une voiture.
7: Je pèse 40 000 kilos.
6: Je pèse 1 200 kilos.
7: Je roule sur l'autoroute.
6: Je roule juste à côté de toi.
7: Je te vois pas. Moi, je te vois. Je vais changer de voie.
6: Mais ben non, je suis juste à côté.
7: Oui, mais je te vois pas.
6: Je suis juste à côté.
7: Je te vois vraiment pas.
6: Je suis juste à côté. Vous ne faites pas le poids. Les véhicules lourds ont de nombreux angles morts. S'il vous plaît, gardez vos distances. Un message de la Société de l'assurance automobile du Québec.
0: ATSA, quand l'art passe à l'action, vous invite à Cuisine ta Ville. Une expérience multidisciplinaire, artistique et sociale qui nous invite à rencontrer les personnes immigrantes et réfugiées qui composent le tissu social de Montréal. Parcours d'art, conférences, expositions, films, ateliers, spectacles, parties de cuisine et plus encore. Du 9 au 12 mai, à la place des festivals, Cuisine ta Ville, gratuit et ouvert à tous. Visitez le site atsa.qc.ca pour découvrir toute la programmation. Bonjour à tous et à tous. Vous êtes sur les ondes d'Atelier à CIBL, l'émission qui explore toutes les facettes de l'art à Montréal. Mon nom est Benjamin J. Allard et vous pouvez réécouter toutes nos émissions ou nous écrire au radioatelier.ca. Nous allons maintenant avec la deuxième chronique de la semaine avec euh, Odile Juron. Bonjour Odile. Bonjour. Alors Odile, cet été, c'est ta première chronique d'ailleurs. Bienvenue à Atelier. Alors, tu fais une chronique sur euh, l'art public éphémère. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par ça? Euh,
7: par éphémère, j'entends toute œuvre qui occupe les rues... Oh, oui, comme ça. Fantastique.
0: Problème micro résolu. Odile, je t'écoute. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par euh, art public éphémère?
7: Euh, j'entends toute œuvre qui occupe les rues de Montréal le temps d'une performance ou pendant quelques semaines s'il s'agit d'une œuvre euh, matérielle. Et donc, euh, je m'intéresse aux formes d'art qui s'installent dans le quotidien, qui surprennent et attirent la curiosité des passants. Je trouve ça fascinant de prendre possession de l'espace public euh, afin de s'exprimer de façon personnelle et créative. Mm -hmm. Alors, euh, j'ai travaillé quelques années en événementiel à imaginer des activités et des installations euh, pour interagir avec le public. Puis cette volonté d'occuper l'espace est restée très présente.
0: Mm -hmm. Oui, puis on est tellement chanceux à Montréal. Il y a plein de, de merveilleuses initiatives qui se font. Notamment, euh, une sculpture que tu parleras en début de chronique, c'est notre ADN de l'artiste Patrick Bérubin.
7: Exact. Donc, euh, l'œuvre est suspendue euh, entre le pavillon des sciences de l'Ucam et la place des arts devant la rue Président-Kennedy jusqu'au 28 mai. Euh, C'est assez rafraîchissant de voir une sculpture dans le quartier des spectacles euh, au milieu d'une programmation qui est majoritairement numérique. Donc, il s'agit d'un escalier en colimaçon qui est parsemé de formes géométriques et d'objets aux couleurs primaires. Euh, on peut voir un hibou, un barbecue, une plante et une tortue. <rire> c'est pas Donc, c'est hein? super éclectique. Uh -huh. euh, donc, voici la courte description de, de l'œuvre qui est affichée sur le site du, du quartier des spectacles. Donc, c'est une pièce maîtresse du patrimoine architectural montréalais. L'escalier en colimaçon incarne la culture de voisinage et la convivialité des ruelles. Il est cet espace à la jonction de l'intime et du collectif où la vie, contenue à l'intérieur pendant les mois d'hiver, explose et s'expose dans un élan altruiste fait de jardinières et de barbecues. Suspendu dans les airs et truffé d'anomalies, l'installation évoque la double hélice des molécules d'ADN et rappelle que ce sont nos différences qui forment notre identité collective.
0: Merveilleusement bien écrit cette courte description. Waouh donc on parle vraiment de Montréal, on parle également d'anomalies, d'un congruité. – Exact, oui. euh, – Est-ce que tu as des euh, questionnements suite à l'observation de, de cette sculpture-là? – Oui, tout
7: à fait. Quand je suis allée observer la, la sculpture, j'ai observé qu'il y avait une symétrie dans l'axe de l'escalier euh, puis que les objets puis les formes géométriques étaient doubles. Donc, il y avait deux hiboux, deux barbecues. Donc, je me demandais qu'est-ce que ça voulait bien vouloir dire. Et, euh, et euh, tout récemment, j'avais envoyé un courriel à l'artiste. Donc, Patrick berrubé m'a répondu hier. Et donc, j'ai eu une, une réponse à « <rire> Pourquoi la symétrie? <rire> » uh -huh. Donc, donc, euh, il dit que euh, son travail utilise souvent les notions de cycle et de répétition, de reproduction, euh, que l'effet miroir revient également souvent dans son travail, euh, car c'est une manière d'appuyer certains de ses questionnements et préoccupations. Et, euh, et quoi d'autre? Ah oui, et je, je me demandais qu'est-ce qui euh, qu quels étaient ces objets Ces objets rouges, jaunes, euh, bon. Donc il dit que ça représente. Les éléments représentent les polyèdres de Platon et font référence aux éléments, donc euh, le feu, l'air, l'eau, et que euh, c'est une façon d'illustrer d'une façon un peu plus ludique euh, ces principes-là. Mm -hmm. euh, et donc voilà. Donc euh, je répète, la sculpture est suspendue euh, jusqu'au 28 mai.
0: Mm -hmm. Wow, c'est une vraie petite énigme à déchiffrer, puis c'est intéressant également d'être dans un, un espace aussi public, parce qu'il y, oui. y a des gens qui vont pouvoir y aller, retourner, continuer à réfléchir à tous ces éléments-là. Exact. Et oui, donc dans un style tout à fait, totalement différent, Alors, on passe à une autre œuvre, donc oui. c'est l'œuvre « Funny Monuments euh, », donc une œuvre en anglais, euh, c'est un parcours -guidé, audio guidé par l'artiste Liven Meyer. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
7: donc, il s'agit d'un parcours de 75 minutes qui débute à la roulotte du Centre artiste d'Ardor, art, en face du marché à toiteux et qui se poursuit euh, aux abords du canal de la Chine. Donc, en arrivant à la roulotte, les participants verront un mur de béton avec un œil magique sur lequel sera inscrit le lien permettant d'accéder d'accéder au fichier audio pour faire le parcours. Donc, vous allez avoir besoin de, de données sur votre téléphone pour euh, faire l'expérience. Et euh, donc, le, le fichier est accessible jusqu'au 11 mai, donc euh, soit ce samedi, si vous voulez faire le parcours.
0: Mm -hmm. Dépêchez-vous. Oui,
7: dépêchez-vous. Donc, le participant est guidé par des voix futuristes de la roulotte de Dardar jusqu'à un bureau de vente situé dans Griffintown. Au début du parcours, le participant est informé que sa destination n'est pas physique et que ses chances de succès sont plutôt minces. On a l'impression de faire partie d'un camp d'entraînement dont on ne connaît pas l'objectif. Si on se prête au jeu, les voix nous guideront jusqu'au canal de la Chine où on nous demandera de s'étirer, de montrer nos dents et de saluer des espions qui nous observent. – Oh! – Oui, donc euh, c'est vraiment particulier comme expérience. À la fin, les voix nous invitent à entrer dans un bureau de vente je ne vais pas vous raconter qu ce qui se passe dans le bureau de vente parce que c'est assez comique et que je ne voudrais pas enlever euh, le plaisir aux auditeurs qui vont aller euh, faire le parcours. Donc un
0: audio guide avec un punch.
7: Oui, avec un punch. Euh, pour ma part, j'ai fait le parcours en deux temps. La première partie sans avoir lu les, les, les intentions de l'artiste, puis la deuxième partie en étant informée. Puis euh, j'ai bien aimé procéder de cette façon parce que la première fois, j'ai essayé de comprendre par, par moi-même pourquoi j'étais guidée de cette façon. Puis la deuxième fois, c'était encore plus drôle parce que je connaissais toutes les références. Mm -hmm. euh, donc, je vais paraphraser ici euh, le texte d'intention de l'artiste qu'on peut trouver sur euh, le site de Dardor. Donc, c'est un, un tour guidé conçu pour façonner le citoyen idéal qui réside dans les quartiers qui se veulent avant-gardistes, créatifs et intuitifs. Donc, on peut s'imaginer ici le résident typique du quartier, jeune professionnel à l'apparence soignée, propriétaire d'un condo luxueux et bien sûr, qui fait du jogging avec son chien. Mm -hmm. euh, C'est par la promenade que le spectateur-auditeur intègre le nouveau modèle de travailleur toujours actif, glorifié par les promoteurs immobiliers. Les voix nous dictent comment se comporter pour intégrer la population du quartier.
0: Pour rentrer dans le moule, en fait.
7: Pour rentrer dans le moule, exactement. Et euh, j'ai eu la chance de communiquer avec euh, l'artiste aussi qui m'a envoyé quelques informations supplémentaires. Donc, je, je paraphrase à nouveau. Euh, « Le texte de l'audio guide utilise le langage et le vocabulaire promoteur des catalogues de bureaux de vente et des informations historiques sur les panneaux le long du canal. Le langage est axé sur un futur et un espace virtuel qui est à expérimenter principalement dans, dans le bureau de vente à la fin du parcours. » Il s'agit donc d'un amalgame qui transmet le contenu dans un contexte de science-fiction. L'artiste nous dit également que le choix esthétique sonore s'inspire des jeux vidéo et des espaces virtuels. Il est intéressant de noter que les animations dans les bureaux de vente et les photos éditées dans les catalogues utilisent une esthétique audiovisuelle très semblable. Euh, il est aussi à noter que le parcours s'effectue en anglais et que la langue anglaise est considérée ici comme un matériau qui façonne la pièce en faisant référence à la globalisation technologique.
0: Donc, une, une pièce qui est vraiment bien pensée euh,
7: oui, tout à fait.
0: Tout le tour. Donc, tu, tu dis qu'il y avait des commentaires, oui. des consignes. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Bien là?
7: sûr. Euh, par exemple, pour nous rappeler qu'on suit un entraînement rigoureux, les voix vont nous répéter que « your chances to fail are very high, that was almost average, and we need you to be more intuitive ». Donc, que, que les, nos chances d'échouer sont très élevées, que notre performance était presque dans la moyenne et que nous avons besoin d'être plus intuitifs. Ou encore une que j'aime bien, uh, « You seem so disconnected, reconnect with yourself uh, ». Vous semblez si déconnecté, reconnecté avec vous-même. Ce qui est très drôle, puisque évidemment que je suis déconnecté, je, je réponds à des consignes sans réfléchir. D'où toute l'ironie du projet. On ne peut pas être intuitif, connecté et créatif quand on agit comme un robot et qu'on se fond dans la masse, justement. Il mm -hmm. euh, y a une autre référence que j'aime bien, c'est tous les commentaires euh, par rapport au développement personnel, à une forte estime de soi, qui qu sont souvent utilisés en publicité pour promouvoir un certain style de vie. Donc, euh, « go with the flow, share your beauty, you are an exceptional being ». Donc, laissez-vous aller, partagez votre beauté, vous êtes un individu exceptionnel. Donc, ça, ça me fait bien rire aussi. Donc,
0: on est proche euh, du langage, de la motivation. Oui, là.
7: aussi, qui vient bien à la mode, Mais qui est très oui. tendance en ce moment. Il y a un petit dernier que j'ai bien aimé. Euh, « Its history has become its future half-present ».« Son histoire est devenue son futur à moitié présent ». Donc, on fait référence à l'historique du canal de la Chine et aussi… Euh, au caractère zombie du citoyen idéal.
0: Mm -hmm, oui, puis encore une fois, est-ce que tu peux nous partager un peu euh, tes expériences personnelles euh, de, de ton parcours, euh, les choses que tu as ressenties, etc.?
7: Oui. Euh, quand j'ai fait le parcours, je me suis sentie observée parce que j'avais l'impression d'agir différemment des autres personnes autour de moi. Euh, mais, mais dans les faits, je me, je me fondais dans la masse. J'apprenais à être comme les autres, j'agissais comme les autres. Comme les citoyens idéaux qui vivent déjà selon les standards des promoteurs. Donc c'était assez amusant de, de m'étirer sur le bord du canal comme si je me préparais à faire du jogging quand il y avait d'autres personnes autour de moi qui le faisaient, mais pas parce qu'une voix leur disait de le faire, mais parce qu'ils étaient déjà « brainwashés » en quelque mm -hmm. sorte. Euh, et puis aussi, ben, je suis résidente du quartier Et non, je n'ai pas de chien Et je n'habite pas dans un condo euh, Mais je fais souvent des marches Sur le bord du canal Donc j'ai apprécié que l'audio guide transforme euh, Mon expérience principalement visuelle De marche sur le bord du canal euh, En expérience sonore Donc l'expérience a débalancé mes sens Et m'a permis de, de concentrer mon attention Sur les sons euh, Donc le parcours devient Comme une expérience de réalité augmentée où on entend par exemple les bruits des vraies voitures se mêler à celles de, de l'audio-guide. Et voilà, j'ai ai beaucoup aimé mon expérience. C'était surprenant. Mm -hmm. Surtout la première partie sans avoir eu aucune information sur la nature du projet. J'ai ai vraiment aimé ça. Euh... Ben,
0: fantastique. Oui. On a encore jusqu'à samedi pour compléter euh, cet audio-guide. Exact. Ben, Odile, merci beaucoup. Bravo merci. pour sa première chronique. Merci beaucoup. Vous écoutez un extrait de la pièce « Moche-horreur » du compositeur arménien Komitas. Le commissariat cette semaine a été réalisé par nul autre que notre nouvelle réalisatrice, la fantastique Manon Giry. Merci beaucoup, Manon. Aujourd'hui, pour le segment « Création », nous présentons une œuvre de l'artiste multidis multidisciplinaire Khadija Bakar Bonjour, Khadija. Bonjour. Et Michel Lacombe est avec nous en studio pour présenter le segment. Bonjour, Michel.
2: Bonjour, Benjamin.
0: Alors, oui, euh, oui, ben, je vais
2: vous introduire Kadija. Euh, vivant à Montréal, c'est une artiste d'origine syrio-kurde, euh, mais au sein de sa pratique multidisciplinaire, elle crée des installations combinant la sculpture, les textiles, la vidéo et, en fait, plus récemment, le son. Euh, sensible et saisissante, ses œuvres explorent les thèmes sociaux et politiques liés à la per persécution, à l'exil et à la mémoire et portent un regard intime sur l'incertitude et la précarité du chez-soi. Ses œuvres récentes abordent les aspects sociaux de la violence dans le monde arabe et plus spécifiquement les conséquences de cette violence auprès des femmes et des enfants. Certains auditeurs et auditrices ont peut-être eu la chance de voir son exposition titrée « Birds Crossing Borders » à Montréal, Arts interculturel, automne dernier, en 2018. As-tu la chance, Benjamin?
0: Non, malheureusement, euh, je l'ai malheureusement manqué.
2: Euh, c'est ça, vous pouvez voir des archives aussi en ligne, c'est très intéressant. Euh, de mon point de vue, je dirais que Kadija s'intéresse à un art qui infiltre ta vie et qui met en relation son corps, ses histoires et sa famille. En effet, ses installations intègrent souvent la performance et de la narration participative afin de créer une ouverture chez le public pour une expérience d'empathie et d'écoute approfondie. C'est donc un travail qui est à la fois très politique, mais toujours très, très intime. Aujourd'hui, dans cette continuité, Kadisha nous présente une nouvelle œuvre sonore créée en collaboration, en fait, avec sa famille et plus précisément euh, ses fils, ses enfants. Euh, ou du Everyday Performance, c'est le titre de la performance. Euh, c'est une œuvre sonore qui prend la forme d'un conte plurilingue euh, et performatif. Alors, euh, on va l'écouter et ensuite, on va faire une entrevue avec l'artiste.
6: <t> en> Havina, 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 regarde ma nuque, Havina, mais je ma galère, mais je ma mais je ma ma Havina, Havina. Oops. J'avais oublié de cliquer. Excuse. Attends. Tu amoureux?
8: Non, quand je vais être grand. Les frontières. Tu les grand, embrasser quelqu'un. La différence. Oui. Alors, je dois embrasser qui? Tu dois? L'espace oui. individuel. Quand tu aimes
6: tu... comme toi, toi, t'es Les langues. Oui, mais si quand
8: tu es, grand, est tu es amoureux quoi. de quelqu'un, tu vas Oui. quand tu es quand tu, quand tu quand. Quand je vais grandir, je connais tout le monde avec moi. Mais il faut que tu aimes cette personne, il faut que tu l'aimes. C'est pas juste un amour. Oui, mais je pas encore. Oui, parce que
6: mais tu es un enfant. L'ami est plus gentil avec moi que mine. Feliz Navidad. Uh, uh. Feliz Navidad. Nah, ouais. C'est la tombe de nostalgie de mémoires. C'est
8: la tombe à partager.
6: You know
8: C'est la tombe à rencontrer.
6: You know C'est la tombe à faire d'amis. You know une...
8: C'est la oh, tombe qu'on manque nos familles.
6: On On qu'on regarde la guerre qui nous sépare c'est mes enfants de ma famille de mes parents de leurs oncles et uh, uh, leurs tantes feliz, uh, feliz, feliz, uh, feliz, feliz c'est la tombe
8: uh, à célébrer ensemble
7: <t>
8: en> Les langues, les couleurs de peau, la religion, le genre, la nationalité sont vraiment reliées, mais pas dépendant Quand c'est la peau, quelque chose, je veux quelque
6: chose. Quand tu es bu, quand je suis au secours, quand tu es bu les frontières ils ont là
8: pour passer il y avait un crocodile rouge
6: il n'était pas content à cause
8: de son color tout le monde le craint
6: oui sa couleur rouge,
8: c'était effrayant.
6: Un jour, il a envoyé
8: un humain invitation à dîner à tous les animaux autour de lui qui vivent dans la forêt. Toutes les animaux sont venus,
6: ils ont joué ensemble et apprécié la nourriture.
8: C'était belle raconte, enfin. La crocodile rouge, il décide de s'apprécier un corps et tout le monde lui regardait.
6: Mais, cette fois-là,
8: ils n'ont pas peur. La crocodile posait la question. Oui,
6: pourquoi Vous avez amusé
8: avec ma oui. vous avez aimé.
6: Est-ce que vous pouvez jouer avec moi Est-ce qu'on
8: peut vivre ensemble
6: Et depuis cette journée-là, tous les animaux,
8: ils ont plus peur de lui. Ils jouent
6: ensemble. Les frontières, ils ont là à traverser.
0: Merci beaucoup, Khadija. Nous venons d'entendre Every, Everyday Performance, une nouvelle œuvre sortant, une, une nouvelle œuvre sonore de l'artiste Kadija Bakar qui est avec nous en studio. Um, wow, c'est touchant. <rire> <rire> ça prend un certain temps pour euh, pour revenir. Wow, euh, c'est tou vraiment touchant de d'entendre de, euh, la famille, de la, la correspondance entre le texte que tu lisais en ondes, les les, les les mots qui, qui étaient dits comme ça. Est-ce que ça est-ce que tu utilises souvent la, ta, la, ta famille dans ce, ce processus-là de, de création? Est-ce que c'est une de la première fois?
8: Wow, euh, oui, euh, je souvent euh, utilise, mais peut-être pas directement comme cette fois-là. Euh, euh, D'habitude, euh, comme... moi j'aime beaucoup utiliser l'espace intime et mm -hmm. j'aime beaucoup utiliser l'histoire or, euh, orale dans mon, mon création. Enfin, euh, depuis que je deviens mère, euh, je pense qu'il y a un effet direct. Mon corps a changé, ma mentalité a changé. Et je suis une personne, je peux dire, qui apprend chaque jour avec eux. Mm -hmm. Je le fais apprendre, mais j'apprends de même Alors, euh, c'est envie. Avec les enfants, euh, comme cette expérience, c'est vraiment euh, intéressant. Comme devient une mère, c'est tellement difficile. Et Facile être artiste avec les enfants, mais à la même temps, c'est très riche et ça, enrichi, ça enrichit mon travail. En, en plus, alors oui, je, je viens, ils viennent mm -hmm. dans mon travail oui, depuis là. Euh, je fais faire écho à Benjamin.
2: Merci, uh, Kadija. C'est une performance très puissante que tu viens de partager avec nous. Um, c'est une. une, une une forte façon de, de commencer la nouvelle saison. Alors, je te remercie. Oui. Euh, comme le titre Everyday Performance l'indique, euh, ton œuvre, euh, elle est construite en fait à base de fragments tirés de réelles activités que tu partages avec ta famille. Euh, comme Benjamin a dit, on entend en fait des fragments qui sont tirés directement d'activités. Euh, et j'ai eu le privilège, en parlant avec toi, de savoir que l'histoire que tu as présentée est aussi euh, en partie euh, le résultat d'une activité familiale que tu fais. Euh, Est-ce que tu te fais confortable à partager un peu avec nous c'est quoi ces, ces pratiques, euh, ces rituels, ces jeux un peu familiales? Euh, et aussi, c'est quoi le rôle
8: du langage à l'intérieur de ces jeux-là pour toi? Mm -hmm. Euh, je pense que le titre, il dit beaucoup, comme euh, la performance quotidienne qu'on fait euh, chaque jour avec mes enfants. C en, en principe, ce n'est pas comme euh, mon, euh, mon espace de parents, comme avoir le pouvoir qui est pour, euh, la femme, dans la famille, mm -hmm. mais il y a des changes. Alors, euh, en, en passant de chaque jour... Euh, un échange de langue. Alors, euh, cette, cette euh, règle entre nous, on, cet échange entre nous pour qu'il me fait apprendre la langue française, il me corrige et moi je l'ai fait à la même temps en langue courte. Des fois, il euh, me demande le mot en arabe, c'est quoi Alors, et en anglais, et tout cet euh, échange entre nous, euh, des fois c'est à partir de l'histoire. Alors, euh, D'habitude, on commence avec un mot ou deux mots et on crie l'histoire mmh. avec ça. Alors c'est toujours comme chaque soir, il y a un mot. Chaque année, il va choisir un mot ou deux. Alors on va crier en histoire. Des fois, c'est eux okay, qui font, mais en général, ils me donnent les mots. On fait ça ensemble. Ouais. C'est que c'est
2: vraiment des, des outils de co-création. Puis l'histoire est intéressante parce que ça permet à toutes sortes de d'enjeux, de thématiques, de sortir de manière très poétique. Fait qu'il y a un échange au niveau du langage, mais aussi un, un échange au niveau de vos expériences.
0: Puis, oui, puis c'est intéressant également, parce qu'à la fois où on va euh, chercher à pousser l'histoire plus loin, on va également chercher à apprendre de nouveaux mots... Euh... Vrai. Très belle, très belle <rire> manière d'apprendre une langue. On a tout
2: le temps pour une dernière question, oui, Benjamin. Bien sûr, bien sûr. Euh, fait en fait, c'est ça. Il y a des moments euh, précis dans, dans la pièce sonore où ce qu'on entend ton fils, c'est peut-être pas clair aux auditeurs et auditrices, mais j'ai eu la chance de l'écouter chez moi. Euh, et ton fils t'explique le sens d'un mot en français. Ça sort en fait du jeu que tu viens d'expliquer. Et cet échange-là, euh, ça me touche beaucoup parce que je réalise qu'on n'a on pas souvent la chance en fait de voir des relations parents-enfants qui remettent en question le, le pouvoir total de l'adulte ce qui est en fait le dynamique de pouvoir familial que tu viens d'expliquer, parce ce que c'est vraiment plus un échange. Euh, Qu'est-ce que tu penses en fait que nous pouvons apprendre en regardant les pratiques et en valorisant les pratiques
8: créatives des enfants? Euh, pour moi, c'est très, très, très important de continuer à faire ça avec mes enfants parce que je ne suis pas euh, sûre quest ce qui se passe dans l'école. Il y a plusieurs. Bien sûr euh, que mon enfant a besoin d'aide, comme avec aide mais euh, pour lui donner un peu de pouvoir ou renforcer euh, le soi-destime aussi. Mm -hmm. Alors, il a, leur, leur, euh, comme il a le jour mm -hmm. pendant euh, qu'on apprend la langue. Il a ce pouvoir pour aussi euh, lui donner la confiance. Alors, il me corrige. Et en fois, des fois, je dis, OK, ça passe aussi de l'extérieur. Ce n'est pas juste si tu toi, as si toi des choses spéciales. Comme Vraiment, c'est renforcer... Euh, et aussi, les migrants, je pense, cette chose, cet espace, qui, les enfants, ils ont ce pouvoir-là. On échange le pouvoir. C'est pas juste moi comme artiste, mais en général, je pense que la famille, quand les enfants, c'est où qui prennent la langue plus qu'il les parents, et plus vite, euh, je pense que ça crée un pouvoir pour les enfants. Alors, c'est un, un, une expérience qui ne pas toujours… Euh, ça valorise. Ça, ça valorise leur euh, pouvoir. Et je pense que c'est très riche pour euh, donner l'enfant ce pouvoir-là. Mm -hmm. C'est comme dans nos cultures, c'est au contraire. Les parents décident tout. Mm -hmm. Alors, ici, c'est comme ça devient très important. Puis, au-delà du français, toi, qu'est-ce que tu apprends? <rire> oh mon Dieu, euh, chaque jour il y a de nouveau mon bien sûr. <rire> <rire>
0: Ben, c'est Si on savait déjà ce qu'on devait apprendre, ça serait pas de l'apprentissage. C'est vrai. Hein?
8: vrai. <rire> Mais ah. c'est la vie. Enfin, c'est pour moi, c'est pas juste j'apprendre la langue. Moi, je vis la vie d'ici, comme mes enfants aussi. Mm -hmm. Kadija
0: oui. merci beaucoup, merci. Michel Lacombe. Merci. C'est ce qui va devoir mettre fin à notre 41e émission d'atelier, chers auditeurs et auditrices. Merci d'avoir été des nôtres. Et on se revoit lundi prochain dès 18h au CIBL 1015 Donc, si vous voulez en apprendre davantage sur les sujets dont nous avons traité aujourd'hui, je vous invite à visiter notre site internet au radioatelier.ca. Nous sommes également sur presque toutes les plateformes de balado-diffusion ainsi que sur Facebook et Instagram. Notre équipe s'est agrandie depuis la saison dernière et j'aimerais justement remercier toutes les personnes avec qui euh, cette émission n'aurait pas été possible. Donc, Manon Giry à la réalisation, Pascal Tremblay et Michel Lacombe à la coordination et Guichane Armandaris à la mise en onde et Véronique Marangère à, au communication ainsi que toute notre formidable équipe aux chroniques et à la recherche. Je m'appelle Benjamin J. alors et une fois de plus, je vous dis à lundi prochain, 18h, pour une prochaine émission d'Atelier. Merci.